0: Roland, oké. Okay.
1: Wat is het allerlekkerste dat
0: je deze week hebt gegeten? Risotto Parmigiano gemaakt voor mijn familie met kerst op de recept van chef Massimo, bekend van Chef Table. Klinkt
1: uh, fancy. Wij ja. uh, een donut?
0: Een donut. Ja, dat was het. Ernie, hey Ernie, weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
1: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij Bananen in je oor, een podcast over eten en alle mooie dingen in het leven die ons bezighouden. Ik ben Victor de Lané en aan de andere kant zit Roland van Balen.
0: En uh, dit is onze allereerste podcast. Ja, eigenlijk stiekem spannend stiekem wel. We de tweede, uh, want we hebben natuurlijk al een keer getest uh, een tijd geleden en nu uh, dachten we, weet je wat, nu gaan we toch maar zegt, we eens echt weer opnemen. Even op de valreep van uh, 2017. Ja, ja. 2017. En uh, het was een mooi jaar. En uh, Victor, nu vraag ik me af. Net hebben we heel even gehad wat het lekkerste is wat je gegeten hebt deze week. Alleen nu is eigenlijk de vraag wat het lekkerste is wat je heel het jaar hebt gegeten. Om daar even mee te beginnen als afsluiting van het jaar. Zo,
1: goeie, goeie. Uh, Er is veel gebeurd het afgelopen jaar. Het allerlekkerste dat ik gegeten heb. Uh, ik denk dat het, in, dat het in Londen was, toch. Uh, toen had ik een uh, soort van Weekendje voor mezelf georganiseerd. Waarin ik... Uh, ik maak een beetje een hoop lawaai. Had ik een Weekendje voor mezelf georganiseerd. En toen ben ik een aantal sterrenzaken langs gegaan. En toen was ik bij Heston Bloementaal. Die kent iedereen, denk ik wel. En daar was een uh, voorgerechtje de Meat Fruit. En dat is eigenlijk een mandarijntje. En die is gevuld met leverpatee. En dat is eigenlijk heel basic, maar dat was zo lekker. Daar droom ik af en toe nog steeds van.
0: Wat moet ik dan voorstellen dan hoe die gevuld is? Dus dan...
1: Het ziet er gewoon uit, letterlijk uit als een mandarijntje. Oh, gewoon je krijgt een mandarijntje op een plankje met een stuk getoastuurdase en brood ernaast. Ja. En als je dat mandarijntje doorsnijdt, dan blijkt die dus gewoon helemaal van lever gemaakt te zijn. Ja. Alleen hij ziet er echt uit als een mandarijntje. En ja, dus ik te denken, wat, het, ja. wat een soort
0: mindfuck. Wat ik het lekste is wat ik heb gegeten deze dit jaar. Die is me gewoon heel erg bijgebleven. Ja, ja ik ben natuurlijk ik kom straks denk ik nog even op en in azië geweest in Maleisië en ik denk dat ik daar wel gezien de setting wel in het op de laatste dag waren we Kuala Lumpur in een in een tentje en toen was er een, een Indiaans steentje en die stond op trumpet fire op van nummer 22 van Kuala Lumpur en nou, dan heb je ja dan heb je duizenden zaken heb je daar een het gelopen en toen kwamen we in zo'n in zo'n zaakje en dat leek gewoon als een van van alle andere zaakjes daar basic uh, plastic stoeltjes uh, Indiers maar dat kreeg ik toch ja. Iets op een bord met kip en een geniale kaasnaam. En dat was gewoon. Op, die, op dat moment was dat gewoon de afsluiting van de reis gewoon fantastisch. Goeie. En zo nodig had zo sappig. Uh, dat was geniaal. Geniaal. Maar dus dat een mooie. Uh, Victor, het idee is een beetje van de podcast, dat we al, dat we een beetje de afgelopen tijd uh, wat, wat dingen hebben bijgehouden die ons bezighouden op het gebied van eten. En die gewoon om en om de ingooien Ja. En dan, uh, Victor, laat ik aan jou de eer vandaag te beginnen. Waar wil je het over hebben?
1: Ja, eigenlijk een ding waar we het al veel vaker over gehad hebben. Wat voor mij een belangrijk onderwerp is, waar ik groot voorstander van ben. En wat ik echt nog een keer wil bespreken, omdat het me eigenlijk zo erg bezighoudt. En dat is toch altijd de cider. Cider is een, uh, een drank gemaakt van appels. Um, in de wereld, in, in vooral in een aantal landen als uh, nou, Frankrijk, Normandië um, en Spanje, Baskeland, heel erg populair. Maar um, in Nederland eigenlijk helemaal niet. En wij zijn echt een enorm appelland. Um, ja, drinken we ontzettend veel bier. Speciaal bier wordt steeds populairder. Maar waarom drinken we nou geen cider? Te
0: Dat zuur, vraag ik me af. Te ja. zuur? Te fris? Voor Nederland? Te
1: zuur. Ja, ja, denk je?
0: Puur smaaktechnisch, ja. En ik denk, we zijn natuurlijk een beetje altijd een gewoonte mensen. Dat komt wel een ander onderwerp dat ik nog even terug. Het is ook niet, we kennen het ook niet. Het zit ook niet in het, in het systeem. En de vraag ja. is dan van, uh, waarom niet? Uh, van, ja, je weet natuurlijk de historie niet van. Maar... En de vraag is dan wel van, hoe zou het wel erin kunnen komen? Hoe zou het dan wel... Ja.
1: Zou het, zou het potentie hebben om populair te worden? Dat is ook vooral de vraag. Want nou, speciaal bieren zijn steeds populairder. Alle terrassen, alle cafés. kan je tegenwoordig heel uh, speciaal bier drinken. Zelfs in de supermarkt hebben ze grote assortimenten. Maar um, zou, uh, zou cider dat gaan opvolgen? Of denk je dat het geen, uh, geen mogelijkheden heeft?
0: Nou, ik denk dat als het, als het er komt. dan zou het eerst in de horeca moeten beginnen. Dan zou het dus, net zoals de gin en de tonic. wat gewoon uh, in één keer in horeca, eigenlijk door chefs is opgepakt. Dus de, naar mijn gevoel is de gin-and-tonic-hype niet begonnen... Bij de, bij de sommelier, bij de voorkant. Maar is eigenlijk de chef die wil eigenlijk een beetje de, de drank naar voren brengen. Dus de chef is gaan experimenteren met de verschillende combinaties... maar ook de garnituren en de presentatievorm. Die eigenlijk een soort van vloeibaar gerecht als aperitief. Zo heb ik dat een beetje gezien. En uh, dat is natuurlijk mooi aan gin-and-tonic. Aan de andere kant, cedar, dat is dan wel gewoon cider, Dus dat is gewoon net zoals speciaal bier. Uh, het heeft een herkomst, het heeft een naam, het heeft een verhaal. Je trekt het open en je serveert het. Dat is natuurlijk niet dat je daar nog een, als, als ware, een gin and tonic een draai aan kan geven. Maar aan de andere kant, er zijn natuurlijk wel steeds meer zaken die wil, zich willen onderscheiden. En dan als het product er is en de kwaliteit is er en het onderscheid is er, dan ja. is het ook wel tof. Maar dan denk ik wel dat, dat je uiteindelijk wel wat Nederlandse merken op de markt moet hebben. Dus wat Nederlandse sidermerken, die een beetje dat. Ja, ik weet niet of er. Na- is er een Nederlands sidermerk? Wordt er nu al een Nederlands siderkaf?
1: Dat vraag ik me dus ook. Dat, heb ik, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want het punt is vooral, en daar kwam ik dan gaande mijn zoektocht achter. Um, met ja, de vraag waarom we in Nederland zo weinig sider drinken. Is ook omdat wij heel veel zoete appels hebben, dus in Nederland. We hebben heel veel appels die we gebruiken voor appelmoes, appelsap, um, handappels, zeg maar, om gewoon zo te eten. En. Um, als je een hele lekkere, uitgebalanceerde cider wil hebben, dan heb je dus een variatie nodig aan appels. Dan heb je dus zoet nodig, je hebt zure appels, ook knijpende bittere appels, die gewoon echt niet te eten zijn. Zo. Dat is echt alsof je. Um, ja.
0: Alsof die nog gewoon nog twee weken aan de boom moet hangen. Zo.
1: Ja, alsof je gewoon zo'n kilo van die rauwe spinazie in je mond hebt, zeg maar zo stroef van die tannines. Ja. Zo, zo bitter, zou gewoon, zou gewoon niet te eten. En dat soort uh, verschillen. Die kom ik toch weinig tegen in, in Nederland. Ik heb het gevoel dat wij toch te weinig uh, variatie aan, uh, aan appels uh, kweken. Maar zou je dat, dat zo we... goed,
0: zou je dat zo goed nog doorproeven? Het is natuurlijk een beetje t- t- die suikers die. Uh, ja, ik weet niet of, of per se de suikers in, het, in de appel de appel zoet maken. De, de, dat denk je wel, natuurlijk. Maar omdat je natuurlijk die, die, uh, die, die suikers, heb je natuurlijk nodig voor je alcohol. Uh, ja, omdat...
1: zeker. En dat is het. Dat maakt, dat maakt ook de, de interessantheid. zeg maar. Ik bedoel, en, uh, wanneer wordt een drankje of iets altijd interessant? Dat is natuurlijk als er meerdere aspecten in zitten. Als je dat bittertje hebt, als je een zuurtje hebt, als je een zoetje hebt. En dat soort dingen. En dat, dat heb je hier. Uh, of dat soort appels zie ik hier gewoon minder. Zeg maar. bij, bij ons zie je toch gewoon minder de, de standaard appelsoorten. Voor ons standaard in ieder geval. En de, de zoete handappels. En ben wel benieuwd of daar niet, of daar niet meer uh, op kleine schaal uh, andere soorten appels gekweekt worden. Want ik geloof echt in cider, Want het kan zo. Uh, er zitten zo verschillen in. Je kan, het kan zo lekker zijn. En zo anders als dat veel mensen denken. Want cedar is toch vaak gewoon het zoete... Uh, uh, ja, de jills-achtige dranken, zeg maar. Wat uh, de mensen die gaan bier... De dames die gaan bier lusten... Die drinken een jills of een sider. Maar dat is eigenlijk niet de echte sider. Ik zou in Nederland graag introduce- introduceren... Aan de echte cider.
0: Maar toch, ik denk dat het ook niet erg is dat je hier andere appels hebt. Want dat zou je ook betekenen dat je hier een andere cider van krijgt.
1: Ja, oké. Okay, maar zolang je maar, zolang je maar uh, die verschillen hebt. Ja. Zeg maar. Alleen zoete appels geeft een saai sap.
0: Ja. ja, dat denk ik ook. Maar dan in combinatie met... Je hebt natuurlijk wat frissere uh, appels wel in Nederland. Uh, en je hebt ook hele zoete appels. De Pink Lady is natuurlijk gewoon rete zoet. En de Granny Smith is, is natuurlijk van klassiek... Een frisse appel. Waarschijnlijk heb je waarschijnlijk nog zuurdere appels nodig dan dat. Om dat te, te krijgen. Uh, de vraag is, wat gebeurt er in reststromen? Uh, uh, daar ook misschien wat zuurere appels in, in zitten. En dan ook al denk ik van... Stel nou dat je Nederlandse cider wil maken. Dan, dan moet je hem denk ik niet gaan proberen... Om niet te laten lijken op, de, op het, wat er al is. Maar, dus, hier, nee, okay. dus hier groeien wat zoetere appels. Dus laat misschien ook maar misschien een wat een zoetere cider naar buiten komen. Zodat uiteindelijk heel dat ciderschap... ...breed is, zodat je er ook mee kan spelen... ...en dat het dat, dat aanbod breder wordt. Als het natuurlijk heel veel op elkaar lijken... ...dan is het ook niet interessant, denk ik. voor, ook Zeker voor ook horeca. Dan kan je zeggen van... ...hé, hey, daar heb je zin in een wat, een wat frissere cider. Nou, die je dat niet aan Nederland... ...maar een ja. wat fruitige cider ...of misschien ook nog cider waar je dus nog wel iets mee doet. Um, want wa- Victor, wanneer drink je een cider voor de mensen thuis? Wanneer drink je nou een cider? Wanneer is het lekker?
1: Een cider kan eigenlijk dus... In, uh, in twee, ja, op, een, ...op een warme zomerdag kan dat gewoon. een uh, lekker op het terras, zeg maar... Maar gewoon kan een vervanger zijn voor een biertje, maar ook voor een glas wijn. Zeg maar. Het zit er eigenlijk tussenin. Want het heeft heel veel aspecten die een, die een wijn ook, um, uh, ook kan hebben, zeg maar. Zo kan het ook gedronken worden. Maar het is ook voor een bierliefhebber uh, toegankelijker. Door dat appelige en um, ja, door de, de soms wat, wat uh, koolzuur, uh, en de, ja, de koolzuur aspecten zeg maar, die erin zitten. Um, daarom, ja, het kan in heel veel dingen het kan als aperitief, het kan op het terras uh, het kan gewoon tussendoor voor het lekker, um, er zijn zoveel mogelijkheden mee, maar misschien moeten we gewoon op zoek gaan naar Nederlandse cider voor de volgende keer en ja. kijken of er überhaupt producenten in zijn en hoe die dan smaken want je ziet, het, je ziet te weinig cider
0: en waar die te verkrijgen zijn
1: ja, waar die überhaupt te verkrijgen zijn Laten we, laten we dat gaan doen.
0: Laten we hem letterlijk parkeren... en dan even op zoek gaan naar een, 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 een mooie siedenmerk. hier, liefst hieruit lokaal. En dan gaan we hem eerst proeven. En dan, en dan weet, kunnen we kijken wat de conclusie is... of, of, of je brouw Nederland sieden kan maken. Want ik denk wel, als je, als je succes wil hebben... met een nieuwe drank in, in Nederland... en dan bijvoorbeeld één strategie zou kunnen zijn... om hem via de hork te laten groeien... dan moet hij moet wel lokaal zijn. Dat denk ik wel. Daarom is ook daarom is speciaal bieren in Nederland zo groot geworden... omdat we hier weer gaan brouwen zijn.
1: Ja, nou, dus ik ben benieuwd, zijn het de juiste appels? Maken wij een lekkere cider? To be continued. Laten we het daarop houden.
0: Oké, okay, nou, laten we dan heel even, ook even uh, in de drank uh, blijven. Ik moet iets bekennen en ik ben er redelijk schuldig voor. Zeker om dat zo nu op, uh, op audio te, te bekennen. Uh, ik heb tot, nou ja, laten we zeggen twee maanden geleden... nog nooit in mijn leven karnemelk gedronken. Ja,
1: je mist echt iets.
0: <laughs> en de doodsimpele reden is eigenlijk omdat ik het een vies woord vind. Karnemelk. Karnemelk, ja. Het is zo'n ranzig woord. Afkarnen. Het klinkt zo vies. En eigenlijk heeft dat heel mijn leven... gewoon dat van... oeh, dat is vies. Weet je, ook zo'n vieze rode verpakking. Wat totaal niet natuurlijk is. dat het totaal niet natuurlijk uitziet. Alles zegt tegen dat product van... drink mij niet. De verpakking, de naam. Nou ja, en we het thuis ook al niet gedronken. Dus dan... Dat, ik zat er altijd een afkeer tegen.
1: Ja, maar hoe, is deze, hoe heeft deze liefde zich nu ineens ontwikkeld? Dan? Nou ja,
0: op, op een gegeven moment dacht ik van... Dit zijn, dit is zoiets en dat schrijf ik al jaren vooruit. Het is heel stom, maar dit, ik dronk het gewoon niet. Ik dacht, ik dacht, op een gegeven moment, had ik mezelf aangepraat, dat ik het gewoon niet lustte. Nou, op een gegeven moment toen hadden wij voor een project, uh, voor het restaurant dat wij uh, af en poprestaurant, hadden wij, uh, wouden wij heel graag geen, was het tijdens een lunch dus we hadden een diner tijdens een lunch. En we hadden in plaats van wijn, omdat toch nog heel veel presentaties na kwamen, wouden we toch kijken naar alcoholische attentieven. En dan we niet, vinden we niet leuk om dan alcoholische, uh, vrije, uh, al- alternatief aan te bieden, zoals alcoholvrije wijn of alcoholvrije sieder, of, of appelsap De, ja, in dat geval. Goed
1: uit je het zegt, dat je het maar, ook noemt. Ja, goed zo. maar
0: goed zo. Um, we, we, we hebben toegekeken naar, nou ja, bouillons en dat soort zaken. En toen hadden we een, een, een wat een en dachten we misschien zo mooi om daar een, een beetje een zuivelachtig product bij te doen. En die te infuseren met kruiden of met een, met een cargamon of met een laurier. En toen was melk, was dan te, ja, te melk. ja te saai. zit er geen zuur in, hè? zit er geen zuur in. Ja, dat is belangrijk. Als je aan, die, als je aan melk smaak gaat toevoegen, wordt het dan een beetje muf. Een beetje weeg. Ja, een beetje vlak. Ja, Heel vlak. Ik je snap Of je moet het zoet gaan maken, maar dan wordt het meer slagroom. en dan. Dus het... Melk is gewoon... Dat, ja, dat, dat moet je niet te veel aan doen. Nou ja, toen de, de, een beetje drinkjocht ideeën aan. Karnemelk, hup, geproefd, verkocht. Direct. Ik drink nu alleen maar karnemelk. Dit heeft zoveel mismaak. En het is ja. gewoon. En toen dacht ik van ja, volgens mij ben ik niet de enige. Of die, ja, die dat nooit niet. gedronken heeft omdat het vies klinkt. En daarnaast dacht ik, misschien zijn er ook nog andere producten die dat hebben, weet je wel, die, die ook zo'n vieze naam hebben. Of dat ze gewoon, of die er niet lekker uitzien, dat ze daar gewoon niet gegeten worden. Maar toen dacht ik van uh, het heet eigenlijk, niemand noemt het karnemelk, alleen wij hier in Nederland. Ja, milk heet het anders. Maar dat, dat is ook dat erom. Dat is ook de
1: letterlijk wat het is, officieel. Ja. milk, Omdat de karnemelk die wij tegenwoordig drinken, is geen officiële bodemilk meer. Want de karnemelk komt eigenlijk um, van het afkarnen van de boter, zeg maar. Dus het restproduct van het boter maken. Dat is karnemelk. En dat is hoe het vroeger gemaakt werd. Vetarm. arm. Dat, 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 uh, dat proces is zo. Um, uh, zo lastig en er wordt gewoon te weinig mee geproduceerd, zeg maar want er blijft gewoon heel weinig karnemelk over ja. van het boter maken, ja, Dat het op een andere manier gemaakt is. Um, dus ja, het, uh, het zou eigenlijk zou het dus botermelk moeten zijn. Maar ja, misschien dat klinkt weer
0: vettig en dat, dat heeft natuurlijk ja. weer
1: van, misschien een andere uh, um, associatie
0: en dat het daarom karnemelk is geworden. Als ik het nou to, als het vroeger nou botermelk had gegeten en het was niet zo'n lelijke rode verpakking maar een, wel een beetje in natuurlijke kleuren, dan had ik denk wel, dan had ik denk wel ontdekt. Dus ik, ba- zie ik, vind... nieuw, uh, ik zie een nieuw product, nou ja, uh, Roland. Stel je Die zou, maar stel hè, hypothetisch, hè, je zou nu karnemelk herintroduceren. En je noemt het nu botermelk. En dan kan je iets met een catchphrase pakken... met dat het juist weinig vetten bevat, weet je wel? Want dat, doet het, dat is natuurlijk dat, dat is natuurlijk de, het idee, dat natuurlijk het is een ja. relatief mager product. De... Maar dan zou je ook echt, dan zou je, want dan zou je
1: eigenlijk ook echt botermelk moeten hebben. Want heb je wel eens echte karnemelk geproefd? Ja, nee, dat dus dacht dat, afge- ik. Dus op,
0: van de bo- daar twijfel ik dus niet over. Wat ik wel heb, en dat is misschien raar, uh, zit, als je, je moet, uh, als je melk drinkt, dan moet je toch voor je best doen om, zeg, wat, Half wat halfvol bij vol is dat natuurlijk wat meer, maar ik vind altijd wel redelijk veel op elkaar lijken die, uh, qua elkaar smaak. Maar ja. karnemelk, elk merk dat ik koop, proeft anders. In, ja. in, in volheid. in het in, in, ja, dus vol- komt
1: ook omdat er natuurlijk bacteriën bij komen kijken. Bij, uh, um, of dan moet je zeggen, ik ben niet bacteriën, maar een cultuur bij komt kijken. En dat ze het maken van yoghurt ja. en dergelijke. En daar krijg je gewoon andere uh, smaken mee. Yoghurt heb je ook zoveel verschillende smaken in, die net anders smaken. En met het maken van zo'n karnemelk, hoe dat tegenwoordig gaat, um, heb je dat denk ik daardoor ook meer.
0: Ja, want maar, ik had jou laatst gesproken... Victor, het al gehad over... Uh, je hebt nu ook melk in de supermarkt... Van Jerseykoeien en, en dat soort... En, en uh, andere... Dus je probeert het nu ook op smaak te onderscheiden in melk. En ja. dat is al lastig. Ik heb die ja. uh, Jerseyvolle melk op en... Ja, hij is wat voller, hij is misschien wat vetter... Hij is misschien wat romiger, maar... Dat zit nog dicht op elkaar.
1: Het maakt geen grote verschillen, zeg maar. Nee, zo'n, uh, nee, dat
0: proef je gewoon niet. Dat denk ik ook niet. En dus... Misschien ook door de processen, hè? door het homogeniseren, misschien dat soort dat, zaken, dat, dat, dat daar afvlakt. Dat ook... afvlakt, dat, 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 dat denk ik wel. En ook door, door natuurlijk een lichte temperatuurbehandeling, meestal uh, lichte pasteurisatie, dat je dat toch daar toch wat, wat smaak mee af- afkapt. Maar juist in die karnemelk, daar, daar, daar kan je juist een heel, veel, uh, ja, heel veel verschillen en heel, on- ja. on- heel veel onderscheid te maken. En daar denk ik van: karnemelk is nu zo'n product van, nou, het hoort er een beetje, misschien een beetje bij, het zit het, er is niet echt een dedicated pro- uh, karnemelk producent zo die daar echt iets mee doet. Maar ik denk, ja, daar zit nog zo oh, die, er nieuw,
1: die er een nieuwe twist aan staan. Nee,
0: alle karnemelk die je niet kan kopen, zijn van merken die dat al aanbieden, weet je. Die, die, dus die bieden al melk aan. En misschien daardoor ook in die volume is dat het ook niet kan. Dus maar, ja, dus stel nou, het dat zou dat
1: wel k- interessant zijn om naar te kijken. Want het enige wat echt zo is, ik ben denk ik twee jaar terug of zo ben ik bij een, uh, um, een zorgboerderij geweest. En zij maakte onder andere een eigen boter. En tijdens het maken van die boter, tijdens het proces... hielden we dan de karnemelk over. Toen heb ik daar een fles mee naar huis genomen. Um, die heb ik geproefd. En eigenlijk sindsdien vind ik gekochte karnemelk niet meer lekker. Ja. Dus eigenlijk als je eraan begint... je weet wat voor reactie het heeft. Ja. Je drinkt nooit meer andere karnemelk. Ja. Het is zoveel zachter, lekkerder, frisser. Het is zo anders, niet zo, zo uh, scherp... Uh, als de gekochte karnemelk. Het is zo anders, zoveel lekkerder... dat je eigenlijk niet
0: anders meer wil. Ik ben benieuwd waarom dat niet zou kunnen gewoon. Nou ja, maar d- ik denk dat het niet kan... omdat nu uh, alle, alle merken die doen het een soort van bij. Ze hebben gewoon een volledige halfvolle melkproductie... een volledige melkproductie. Misschien ook nog yoghurt erbij. En daarnaast hebben ze ook nog karnemelk. Maar je hebt niet echt een dedicated merk die gewoon alleen maar bezig houdt met uh, de echte karnemelk. En de vraag ja. is dan... zou daar dan ook vragen naar zijn, weet je wel? Maar aan de andere kant gewoon... je ziet nu overal exclusiviteit op. Poppen, hè? Alle merken gaan, er komt iets bij. Hup, pindakaas. Hup, komen, komt de smaak bovenop. Zeven soorten. Uh, van, uh, zalm heb je tegenwoordig uh, op drie soorten hout gerookt, weet je wel. Dus het gaat alles krijg je een soort van luxere versie. Dus eigenlijk ja, overal wordt meerwaarde aangegeven. Ja. Maar in zuivelschap is het, is het bijna allemaal nog wel prijsgericht. Het wordt allemaal nog wel gezien als, als echt een product. Meer, in, in de vorm van minder merk, maar meer productgericht. Dus het is echt behoeftebevullend. Dus boter is boter. Um, uh, melk is melk natuurlijk heb je dan een onderscheid in uh, bi- dat het biologisch is uh, of dat het een weidenmelk is of tegenwoordig heb je ook wat calcium toegevoegd die onzin maar, ja. um... maar in, in het zavelschap wordt er alleen,
1: um, zie je alleen veel nieuwe dingen dus in toetjes en dergelijke waar ze nieuwe dingen proberen en um, ja verder volgens mij weinig je hebt nu wel steeds meer dat je de betere boter is trouwens, nu wel in de schappen ziet. Dus de goede Normandische gezouten boter, dat soort
0: dingen. is ook wel weer een luxe, luxe product. Ja, maar dat wordt dan weer een beetje in de markt gezet als een soort van, uh, niet als smeerboter, als maar meer als borrelboten. weet je, op Ja, afval. meer als borrelboten. Tot ja. ja. jammer zijn als nu, daarom ben ik wel blij met zo'n Jersey-initiatief, Wel gewoon dat, je, dat, dat je nu gewoon wel uh, betere melk krijgt van Nederlandse boden met een verhaal, en met die gewoon, die gewoon meerwaarde dan ja, melk. Heel leuk, dus, zeker weten. Dus nu is de vraag van, oké, okay, wanneer komt er dus? wat je, een echt een dedicated karnemelk. Ja, Die joh, had gewoon... ik weet
1: niet of we deze podcast al online moeten zetten. Want het is nu al uh, idee nummer twee, uh, Ja, dit is al idee en, nummer uh, twee. Een cider van de Hollandse bodem en uh, de botermelk. Het is gewoon de idee-podcast. Zeg, uh, ja, dus gewoon, het gaat wel heel snel. Het gaat heel weet. snel, oké. Zou je dit tempo vast moeten houden, dan... Uh, dan, dan kan <laughs> een producent gewoon
0: dit houden en dan kan hij in 2018 kan je flink vooruit. Ja, inderdaad. Maar leuk,
1: karnemelk. Drink allemaal een keer de echte karnemelk. Dat is eigenlijk wat we willen zeggen. Okay,
0: maar waar je het kan krijgen, weten we niet. Dat is eigenlijk het nadeel. Nee, het is niet het gewoon, je kan het niet kopen. Nee. Maar wel tip, ik heb die van... Uh,
1: het is als een truffel. Die, uh, ja, die kan je tegenwoordig ook gewoon krijgen. Maar dat, dat je wiltje zoeken...
0: Nee, maar uh, je raadt het aan, maar weet je niet ja. waar. Dat is gewoon de vraag. Boerderijen, ga langs, zoek. Maar wel, uh, ik heb die van... Uh, uh, persoonlijk nu, de lekkerste die ik gevonden heb, is die Arla Biologische. Die vind ik, die melk ook altijd wel lekker van. En die jongen ook het, joh. lekker. <laughs> maar die is echt gewoon, dat, is van, uh, die, dat zijn van blij koeien, dat idee heb ik wel. Kan ja, dat, van proef je, koeien?
1: dat proef je, hè? Dat proef je, die, uh, die, uh, die, po- die blije Je hoort er blij van.
0: Oké, okay, Victor, uh, next. Ik next topic. Ben
1: ik alweer aan de beurt? Oh, jeetje, jeetje. Dat hebben we allemaal opgeschreven. Uh, ja, ik had nog wel een grappig dingetje.
0: Weet je hebben over je reis, ik ben, Victor? Ja,
1: daarom. Ik ben, uh, een maand geleden ben ik naar uh, Vietnam geweest. Het um, was eigenlijk die reis was een beetje gemaakt of gepland nadat we een, uh, een kookboek hadden gemaakt over de Vietnamese keuken. En toen was ik zo uh, uh, ja, daardoor uh, gebilogeerd dat uh, ik dacht, ik moet er een keer heen. Nou, um, Lang verhaal kort: ticket geboekt, erheen gegaan. Geweldige vakantie gehad. Het, is, het land is geweldig. De mensen zijn super, het eten is heerlijk. Um, en ik hou van Azië. Dus uh, ik ben makkelijk om. Maar het was een paar dingen nou die waar ik tegenaan liep. En deze was eigenlijk het grootste ding: De Vietnamese Lumpia. Die ken je wel, toch? Ja, tuurlijk. Ja, het is het... altijd zo'n de Vietnamese Lumpia. is altijd altijd elke, elk dorp heb je zo'n klein aanhangetje ja. waar een hele oude uh, dame of uh, man in staat. Ja, heb je nu
0: over Nederland of over? Uh, ja Nee, over Nederland. Nederland? Ja, nu gaat over Nederland. Dus wij weet, dan, uh, de Vietnamese wij oliebol is het eigenlijk. Gewoon. Ja,
1: de Vietnamese oliebol. Altijd zo'n klein dingetje, twee van die uh, huistuinkeukenfrituurtjes keukenfrituurtjes erin. Een fles met uh, pittige en met zoete saus ja. En hij staat overal. Maar de Vietnamese Loempia die we kennen... is dus helemaal geen Vietnamese Loempia.
0: Want... Wist je dat? Nee, je uh, stelt het niet. Ik ben sowieso niet een... Uh, een, uh, een... Haal jij er wel eens nee, in? Nee, nee, ik haal zeer weinig. Nee, ik vind het gewoon... Uh, uh, nee, nee, nee. Ik, nee,
1: moet nee. Dus beke- ik deed dat dus ook nooit. Tot ik dus terug was en ik zag een Vietnamese Loempia kraant... heb ik dus gewoon een Vietnamese Loempia gehad, Dat is echt jaren geleden... Maar uh, de Vietnamese Loempia die wij kennen is dus helemaal geen Vietnamese Loempia. Want de Loempjes die wij kennen zitten in zo'n soort krokant filo-deegachtig. Uh, ja, ja, dus ja. een Loempia vel, zeg maar. Wat dan gefrituurd wordt. En zo'n harde, uh, harde korst. Lekker crispy. En dan van binnen zit er een vulling met. Ja, Joost mag het weten. Iets. Als je degene met, met kip in zit, dan moet je altijd maar geloven dat de kip in zit. Want de stukjes zie je niet echt terug. Beetje hetzelfde als bij een vleeskroket soms. Maar. Uh... Nou ja, dat, dat is dus de loempia die we kennen. Maar in Vietnam heb je de Vietnamese loempia. Die wordt gewoon gerold in rijstvel. Ja, ja, ja. Dat is dus gewoon de rijst. Dat is zo'n geniaal ding. Rijstvellen zijn zo belachelijk uh, uh, veelzijdig. Je kan ze stomen, je kan ze gewoon weken, je kan ze frituren, um, je kan ze los frituren als een soort cracken. Je kan ze roosteren op de barbecue. Dan krijg je een soort crispy pizza. Het is echt gestoord hoe veelzijdig het is. Echt beste product ever. Maar um, het is een hele andere Loempia. Want hij is niet zo crispy, maar hij is wel lekker uh, vettig. En hij is een. Uh, ja, het, het is een uh, de vullingen zijn ook totaal anders als hier. Maar toen ging ik ineens denken: van, uh, vanuit de Vietnamese Loempia, waarom vernederlandsen wij alle dingen? Zeg maar. Zoals de Chinees, uh, de Vietnamese Loempia. Hoe authentiek zijn al die dingen? Niet zo
0: snel. Nou? Ik wil even bij de vlo- okay. Voordat we de breed trekken even bij de Loempia blijven en over, die, uh, over dat rijst, uh, rijstvel praten. Het mooie ja. daarvan ook, vind ik ook, is dat hij, omdat hij lichtelijk doorzichtig is, dat je het product nog een beetje ziet, weet je. Want als je gewoon een kleurrijke vulling hebt, dan, ja. dan zie je het nog een beetje doorheen. In ieder geval als je hem, uh, ik weet niet of je het ziet als je hem gaat frituren, of je dat dan nog houdt. Die... Nee, 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 ja wel een klein beetje, maar niet, niet heel erg nee, nee, nee. Want dat heb je wel als je hem net rolt of stoomt, dan is hij nog een beetje doorzichtig.
1: Ja, zeker. dan zie je alles er nog mooi in zitten.
0: Want ik heb natuurlijk wel, ik heb toen al een keer een Vietnamese Lumpia op hier in Nederland. Maar wat, wat ik dan vaak heb, is gewoon... Dan proef je vooral heel veel vet. Omdat heel dat filo deeg, dat zuigt zich vol. En uiteindelijk dan heb je eerst zo'n hapwarme korst. En dan is ja. eigenlijk gewoon... Daarna is gewoon vlak alles, heel die vulling af.
1: Ja, want er zit ook veel meer deeg en korst omheen... dan bij een officiële Vietnamese Lumpia. Maar dat is gewoon één dun rijstvelletje... ...waardoor je gewoon een, een, een omhulseltje hebt... ...en daar binnenin zit gewoon veel meer vulling.
0: Want st- strijken ze nou nog in in iets of zo? Of gaat hij nog in de nee, slag? Gewoon, nee,
1: gewoon uh, is, uh, Maar dat is dus een, ik heb het dus thuis ook geprobeerd te doen. Aan de ene kant snap ik wel een klein beetje... ...waarom ze het misschien hier in Nederland niet doen. Is het, het is best wel bewerkelijk en best moeilijk. Je moet best wel een beetje skills hebben... ...om een mooie originele Vietnamese Lumpia te maken. Omdat je... Je moet sowieso de, reis, de juiste rijstvellen hebben... En dan moet je ze uh, niet te nat maken natuurlijk, want dan ga je die natte plak in de frituur gooien en dat, dat wordt helemaal niks. Dus je moet ze echt net bevochtigen en dan heel strak inrollen dat er geen uh,
0: luchtbellen in zitten en dan moet je hem frituren. Je vouwt hem op als een soort van do- als een dorito, toch? Dus eerst, uh, eerst rol je hem, dus je, legt, uh, je de- deeg leg je een klein beetje onderin en dan klap ja. je het je erop en dan trek je hem strak. Zij komt de dubbel en dan rol je hem door. Toch ja, ja, ja
1: zo, uh, zo kan je hem oprollen. Ja. Ja. Of sommigen doen eerst de zijkanten naar binnen en dan helemaal oprollen Dat kan ook nog, maar um, hé, hey, zo gaat dat.
0: En hoe worden ze daar verkocht? Want uh, dat heb Vers, ik ook eens gebakken, gewoon maar. Wel is het ook een beetje streetfood? Is het wel een beetje hetzelfde idee van dat beetje tussendoor die dat hapje wordt als voorgerecht geserveerd.
1: Ja, ook wel als voorgerechtje, als snackje. Je kan het uh, gewoon op straat kopen uh, bij restaurants. Nou je hebt dus heel, um, je, ik heb zoveel verschillende vullingen gegeten, maar dit is dus heel vaak ook gedroogde paddenstoelen in, iets van ei door de vulling, uh, wat groenten, um, ja, er kan wat vlees in zitten, wat varkensvlees gedroogd, um, er kan echt van alles en nog wat in zitten. Het is eigenlijk een beetje gewoon uh, alles wat er bijna over is fijn gehakt en soms zitten er wel acht, negen soorten groenten door elkaar. In een rolletje en dan gefrituurd, dan gefrituurd. En dan wordt het in de, in de sojasaus gedoopt. Ja, gewoon sojasaus. Ja. Ja. En dan, dan eet super superhartig. Heel lekker. Ik ben echt helemaal verslaafd geraakt aan de Vietnamese loempia. Maar dus wel aan de echte Vietnamese loempia. Ja.
0: Nu wel het nu even waar je net naar naar link, naartoe, ja. waar je naartoe wil gaan. Van dat brede trekken. Nou, ik, ik, uh, ik ben dit jaar in Maleisië geweest. Maar ik heb ook eerder al vijf maanden in Maleisië gewoonte gewerkt. En toen het eerste wat ik was toen ik terug was, was hier Nasi en Goreng maken. Want dat, dat is dus echt typisch dat daar. En ook gewoon uh, dat in ieder geval, ik heb dat gewoon ook daar veel moeten doen. En dan, het, dat lukte gewoon niet je hebt gewoon. Hier heb je gewoon niet de uh, A het vuur. En Nasi moet je gewoon echt op, op, op wokbranders bakken. Zo dat je die korrel uh, helemaal droog en bijna, uh, dat die bijna dat die bijna poft. Dus dat al die vocht uit die korrel is, daar heb je echt hitte voor nodig. En daarnaast heb je gewoon niet de... de alles is hier net niet. De, de kwaliteit van de rijst, maar ook de uh, de, de, nou, de groenten, dat is wel makkelijk. Maar ook zeker de... Voor vandaag gebruik je geen zout, maar uh, kippenpoeder. Een soort van kippenbouillonpoeder. Nou, dat kan je nog redelijk bij een toko krijgen, maar vooral de sambal. Uh, daar hebben ze een sambal, dat uh, bladjan heet dat, sambal bladjan. En dat is eigenlijk een sambal en die... Maak ze ook de, natuurlijk al zelf. Maar dat doen ze heel veel... Dat doen ze shrimp paste. Dus granalenpasta gaat er doorheen. En dat is een bepaalde... Ja, ik denk dat het wel een beetje die umami is... Waar het vaak over is. Weet je wel? Dat een beetje dat dat uh, gefermenteerde vis... Maar dan nog een keer tien. Want dat is echt niet normaal heftig. Maar dat gaat... Ga, en in combinatie dan met die hitte... Hoe je dan daar die... die heel simpel, zo'n nasi goreng. Weet je wel? Dat gewoon... simpele kanbaar niet. Hoe dat daar uit die pan komt... En hoe we dat hier dan krijgen, na, proberen na te maken, exact hetzelfde, lukt gewoon niet. En ik denk dat het ook is bij de dat dat je dat breder trekt. Bij ja, de... maar nu
1: zeg je, nu is het dus eigenlijk van, nou, de, de de reden waarom dingen uh, anders zijn of ja, misschien minder authentiek, zeg jij, is omdat de ingrediënten dus niet te krijgen zijn of de ja ja de juiste ingrediënten, de juiste kwaliteit
0: niet. Te krijgen nou, zijn. en dat je daardoor wel die vertaalslag moet maken, dat het wel ook dat dat het wel een dat onderdeel het daarom is. Moet. Ja, oké.
1: Okay. Maar bijvoorbeeld als je dan kijkt naar de, de oud-Hollandse Chinees bij ons, hè. Waar je de, de Fuyong Hai en de Bobby Pangang en uh, wat heb je allemaal. Wat zijn nog meer de klassieke is? De Kuyuluk, uh, noem ze maar op. Ook de Vietnamese Lumpia die je daar kan krijgen. Waarom zijn die uh, gerechten zo? Zeg maar, is dat, zou dat zijn omdat het dus inderdaad niet te krijgen is? Of... Um, <tus-> Of om de vraag van de Nederlanders, de smaak, de smaak die wij gewend zijn?
0: Ik denk dat het en en is. Maar ik denk dat zeker aan het begin, zeker aan het begin was het ook wel gewoon echt een praktische overweging. Van, weet je, al die. Oké, nu tegenwoordig kan je door toko's kunnen veel meer krijgen. Weet je al hier. Uh, maar bijvoorbeeld heel zo simpel als uh, uh, lavas of uh, wat ik nog citroengas. Zeg citroengas. Nou, ik denk dat het als alles toen overkwam, dat was hier helemaal niet. Dat kon je helemaal niet krijgen hier. Uh, limoenblad en dat soort dingen allemaal. Dus heel veel zaken die, die je ze daar essentieel waren gezouten vis in gedroogde vis tot zekere mate kon het ook gewoon niet naar deze kant komen we hadden het gewoon niet en nou, nou wat moet je hier dan mee doen dan moet je hier koken met wortels weet de, je wel ja yeah. en dat soort de zaken dingen die je wel hebt dingen die we wel hebben en daardoor en en daardoor dat is denk ik één en en dan en als je dat is dat is misschien per ongeluk, weet je wel en daarna zie je dat het, dat juist die gerechten die dus juist heel zwaar leunen op lokale ingrediënten of veel op groenten of, de groente, of Eier, zuivel, dat soort dingen. Dat die het juist. Dat die het juist misschien goed, goed doen. En goed hebben uh, blijven doen. En dat daardoor ook. Dat daardoor misschien. van hey, dit valt in de smaak. Dit vinden ze lekker. Dit is ook herkenbaarheid. En dat het daar zo groeit. Is. Maar ik denk niet dat ze van dag één dachten van. Jongens, we gaan het. Nu nee, al Nederlandse. Is
1: langzaam, stapje voor stapje. Aangepast aan Nederlandse smaak. Dat is net zoals dat wij bijvoorbeeld. Een, uh, tegenwoordig, dan uh, doe je snijbonen en uh, wat. Uh, Krieltjes met wat kipfilet in een pannenkoek en dan noemen ze het rotti, zeg maar. Nou ja, het is gewoon omdat het... uh, Nederland zullen misschien toch nieuwe dingen proberen, maar het moet dan toch toegankelijk blijven of zo. Ze willen niet de real... ja, De de echte dingen zijn misschien dan nog te spannend. Misschien dat het een combinatie daarvan is. Ik hou in ieder geval van echt authentiek. Maar dat komt een beetje bij je natuurlijk wel mensen zijn die graag nieuwe dingen proberen. Tuurlijk. En dat je, dat je de, de echte autistiteit wil proeven... Juist het onderscheid. en geen uh, eenheidsworst. Maar ik denk ook
0: dat dat... Dat is natuurlijk zo'n onderwerp... Waar we het een keer over kunnen hebben van... Over die... Uh, misschien voor de volgende keer... Die heel leven... Kunnen we even van nadenken... Over sowieso klassieke horeca. Weet je wel. En dat vind ik ook gewoon... Dus je kan in, in delen... Kan je splitsen... Dus een, een, een frietzaak, weet je wel. dus gewoon een categorie, horror, zaak. De Chinees, weet je wel. De zeker- ja. En dan de afval-Chinees. De, de Laten nou, we ophouden. die een
1: keer allemaal één voor één uh, behandelen. Ja, en dat wat, leuk, en wat daar nu
0: dan... Wat vinden we daarvan? En wat zien we nu ja. daar gebeuren? En, wat, en hoe zien we daar dat in uh, evolueren, weet je wel?
1: Ja, ja in ieder geval... Dus ik pleit voor de echte Vietnamese loempia En uh, ja, dus... Dat, dat, Weer een idee, de aange- Ja, de aangepast Ja, inderdaad. Aangepast eind volgend jaar
0: staat er bij de Gamma een authentiek tentje en die draait gewoon. Die heeft gewoon Lumpia's met, uh, met, met, uh, maar niet met dat filo Degma. noem je het Rijst? reist, papier. Ja, gewoon ja, ja. reis. Ja,
1: Lijkt mij een hele goede. Sowieso doen de Vietnamesen alles tussen een reispapiertje. Dat is ook gewoon geniaal. Dat, alles,
0: dat is gewoon eigenlijk gewoon, uh, dat je eigenlijk had je dat boek uh, op reispapier moeten drukken.
1: Ja, goeie. Ja. Ik weet niet hoe goed dat werkt. Ik weet niet ja. of iemand het al een keer gedaan heeft. Nou, maar bij, uh, in ieder geval een goed idee. Bij, uh, maar, uh, bij, laten uh, we hem afsluiten.
0: Klein, klein beetje tussendoor. Bij, ik heb een keer ja. gegeten bij uh, François Gurs, FG in Rotterdam. En die heeft zijn menu heeft op aardepapier gedrukt. Dat je het menu kan eten, zelfs. Echt? Ja. Oh, lachen. Niet aan te raden volgens mij. Maar het is ook niet de bedoeling. Maar het is het idee erachter dat je het menu kan opeten. Zou kunnen ja. Oké.
1: Ah, goeie. Oké, dus nou dat was mijn dingetje waar ik benieuwd naar was.
0: Victor, ik wil het hebben met jou over tampasta. Oh jee, eet je die wel eens? <laughs> nou, dat is dus het punt. Uh, tampasta gaat natuurlijk wel in je mond, weet je wel. Ja. Maar uh, ik denk dat er weinig zooi is wat je naar binnen in je mond stopt dan op een dag dan tandpasta. We hebben maar, natuurlijk... Wat bedoel je? Nou kijk, laatst was er een, kwam er een onderzoek naar buiten en dat was, dat, bijvoorbeeld, dat, misschien heb je dat gelezen, dat uh, uh, libellos, labellos, ik weet niet wat het is dat dat echt reet te slecht voor je is. Tuurlijk smeert het op je lippen, maar je krijgt altijd iets binnen. Hè? En daar zitten bepaalde vetstoffen in... of bepaalde uh, shit in wat gewoon ongezond is. Dus daar hebben ze waarschuwing voor gedaan. Van jongens, let op, zeker bij kinderen. Je smeert het op, maar je krijgt het af en toe je mond... en je slikt het door uiteindelijk. En, okay. Toen dacht ik, al eerder al... van, Tampasta is een product... En dat is eigenlijk een beetje... het is geen voedsel... maar je hebt het wel in je mond... En uiteindelijk krijg je het wel binnen. Hoe dan ook. Ja, ik d- ja we- altijd iets. Ja, al- altijd iets, weet je wel. Maar als je weet dat tandpasta gemaakt is van varkensvet en onder andere, en, uh, en allemaal andere rotzooien. Het is echt een, een samengestelde bom van waarschijnlijk ook natuurlijk goede stoffen, goed voor je tanden, maar daarbij ook gewoon bepaalde dragers, weet je wel. Toen dacht ik van, het, volgens mij is het een bom die op het punt ligt van ontploffen. Er moet maar ooit een keer iemand één iemand hier over dit echt gaan uitzoeken.
1: Roland van Malen. Ja, <laughs> ja.
0: Nah, Dat is niet mij, maar uh, iets in een, een, iemand die wel invloed heeft. Ja. <laughs> op de, hè? Dus iemand die, met volgers, weet je wel. Ja. Dus maar bedenk je eens na. Instagram volgers Stel jij weet wat in Tampasta zit, ja, ik heb geen flauw idee.
1: Ik kijk echt nooit op die achterkant. Omdat het, gewoon on- het is gewoon niet te achterhalen. Gewoon. Want zoveel vage ingrediënten zitten daarin.
0: Ik ben een keer bij Vion geweest in Os. De grootste varkenslachterij voor van, 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 van mij van Europa. Daar worden volgens mij 10.000 varkens per dag geslacht. Dat, dat is heel is veel. Bizar. Ik, ja. Dat is, kan ik sowieso keer, keer een keer een stuk over lullen. Hoeveel indruk op, dat het mij heeft gemaakt. Die, dat, is echt, dat, is, dat was een hele bizarre dag. Maar in goed. Daar kwam ik binnen. En toen stond er een vitrinekastje. Met producten die worden gemaakt van varken. Dus van, van vet en van haren en dat soort zaken. En bovenaan stond een hele houden? rij staan het oh. is een hele rij tampasta. maar ook shampoos. Ik dacht, ik, mocht,
1: ik dacht dat ik mocht raden welke producten het waren. Sorry. Maar ik denk het zeker, als je je ja, best
0: doet, je mag nog wel raden. Want ik weet ook niet precies, maar heel veel shampoos en tandpasta's en dat soort zaken allemaal. Beetje verdikt. Ja. Oh, okay. En zeep inderdaad. Zeep. Maar toen dacht ik van, oké. Okay. Stel dat iemand dat, nogmaals, iemand gaat het uitzoeken wat er in Tampasta zit en die gaat het publiceren en zegt van, jongens, wij zijn mee bezig? En stel dat er eens een keer een merkje en die heeft een soort van... En hier biologisch tampen staan, maar een soort van, weet je wel, dat het gewoon natuurlijker wordt dan ontploft die markt gaan. Want. Denk je? Ja, dat is gewoon. Als iedereen zou weten wat hij elke avond... Iedereen doet heel de hele dag nu, tegenwoordig zijn best. Bewustwording... Ja, is het is ook een echt slecht voor je, al die producten? Nee, dat is niet de vraag. Is, zijn maar slecht, weet je wel?
1: Ja. Maar we, dat is een hele lange discussie. Dat is een hele lange
0: discussie. En moet, dat, is, dat is een... Weet je wel, maar mensen willen het gewoon niet. Mensen willen gewoon weten wat ze in hun mond stoppen. Maar ja. als je daarmee bezig bent, mensen zijn daarmee bezig, dat is, een, dat is, een, dat is geen trend, dat is gewoon een, de beweging, daar gaan we naartoe met z'n allen. Weet je. We gaan naar Clean Label, we gaan natuurlijk eten, we weten wat in een mond stopt. Daar zijn we allemaal bezig, maar s'avonds, dus, op sommige mensen zelfs drie keer per dag, maar s ochtends, s avonds steek je gewoon de meest grote rotzooi in je mond, weet je wel, ja. a- aan spullen. Ja,
1: kijk, tandpasta is natuurlijk gewoon een ding wat gewoon verfrissend moet zijn. Je wil gewoon even dat lekkere munt, dat, dat pepermunt smaakje, want dat, dat geeft je lekker en fris en schoon gevoel. En dat is gewoon, ja, wat, je, uh, wat iedereen wil denken. Daarnaast heb je trouwens wel, heet die hele vieze, de zouten tampenstout. Ja, 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 precies. Die, uh, die roze. Dat je dat, sommige mensen zijn er helemaal fan van. Maar hey, ik, word er altijd, ik vind het altijd heel gek. Een hele zouten uh, zoute hap. Is die niet heel uh, veel uh, um, beter of gezonder?
0: Ja, voor mij wel, ja. Maar dan, dat, nogmaals, dan, dat is dan. Het leeft niet, zeg maar zeggen. Dus ik bedoel, je leest er nooit iets over. van... Maar ik, 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 toch denk ik, we gaan met z'n allen zo gezonder... Nou, gezonder de vraag, maar bewuster leven, bewuster eten... Dat ook dit soort, ran, dit soort dingen die meer dan grijs gebied zijn... Bijna zwart al, weet je wel. Dat eigenlijk van ja. de, die op de randje van eten zitten... Uh, tandpasta. Ja. Maar misschien, ik weet, ik probeer er nog mee te denken... Dan wat je in je mond stopt Maar ja, ook zo'n libello dan bijvoorbeeld, weet je wel. Dat doe je ja. toch op je mond... Libello, uh, <laughs> mooie <ja>. naam. <opnaming. laughs> of Labello, Libello, ik, ik had altijd elkaar. Maar zulke, <laughs> ja. zulke zaken, Kauwgom? Ja, dat ook niet. ja, geen idee. Je weet niet wat er allemaal in Kauwgom zit. Kauwgom zal weer wat, wat, al wat meer eten, weet je wel? Maar je nee. hebt een paar van die producten in zitten zit op het randje. Dat ja. die, ik heb nooit over nagedacht. Die ik zijn hoop, is, is die goed zijn next gewoon. Dat weet ik zeker. Goed dat jij zo bewust bent over de staan. Het opent weer een nieuwe wereld. Die zijn, mij, uh... die zijn next gewoon. Ik weet zeker, daar, daar komt iets mee. En ik, wou, ik, ik dacht eraan en ik gooi het even naar jou toe, hoe jij daarover denkt. Ja.
1: En wanneer, uh, wanneer ben jij tot, deze, tot dit inzicht
0: gekomen? Daar <lacht> ik wel benieuwd naar. Ik okay, heel lang, lang geleden. Want ik dacht naar een keer van kun we niet, kan er niet. Toen dacht ik dus, toen dus, naar Vion geweest was, dacht ik van oké. Okay, um, Tampasta is gewoon een teringsbende. En toen dacht ik wat minder vanuit deze kant, maar meer van, is het niet mogelijk om een Tampasta te maken zonder zooi? Weet je al? Dat überhaupt eerst. Dat je gewoon... Ik uh,
1: Schrijf hem op het lijstje
0: van het uh, ontwikkelen producten. Tampasta zonder Hij zooi. Dat was al een lang. Met daaruit, met gewoon met, met het idee erachter van, gewoon jongens, de, ja. Ik denk het idee is duidelijk, weet je wel. Van jongens, ja, Tampasta, wees je bewust om, ik, ik, ben niet, ik ben niet aan het pleiten voor dat het gezonder moet, maar meer van, van mij gaat het een keer los.
1: Ik ben wel benieuwd om, uh, echt leuk om even de volgende keer of van de mensen die, die eventueel misschien wel luisteren, laten we hopen dat er zometeen iemand luistert, uh, te vragen van ja, kijk zelf ook eens op de verpakking, ik ga het zelf ook even doen en wat voor producten kan je nou echt herkennen? Dat vind belangrijk ook, dat is
0: vooral het punt, weet je wel, ik ja. vind het belangrijk dat dit, of denk ik van ja, jongens, Tampesta, uh, doe normaal, maar of denk ik van ja, shit, weet je wel, inderdaad niet bij nagedacht.
1: Ja, of zijn we gewoon aan het zeiken, dat kan natuurlijk ook uh,
0: ik denk dat, dat hij overgezekerd gaat worden. En misschien wel terecht. Want steekt is toch, je steekt het toch twee, keer mee, twee keer in je mond. En je hebt geen idee wat je in je mond stopt. Weet je, wel. je doet het moeilijk om alles wat je in je mond stopt. Elke hap, alles. Dit is slecht, dit is slecht, dit lief niet. Ah, dit, ik ga in hem hier, in hem daar. Maar jongens, tampasta. Geloof me, dat is, daar zit pastering zo in ja
1: nee, ik, ik vind het een Ik vind het hele goede Ik heb nog nooit zo lang over Tampesta gepraat. Jij ook niet, Nee, nee, nee. Ik, ik, ik heb er nu lang over gehad dan denk ik normaal poetsen, dus dat is al... Eh, ja, nou, lop, ik ook wel. Ik poets meestal geen twintig minuten, dus uh, in dat opzicht. Hé, hey, um, volgende dingetje. Laten we even iets, uh, iets korts en, uh, en krachtigs er uh, tussendoor gooien. Gewoon even iets grappigs. Heb jij een, uh, een guilty pleasure? Een food guilty pleasure?
0: Ja, sowieso. Ja, 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 sowieso. Oh, ja.
1: Wat eentje waar je eigenlijk een beetje voor schaamt, dat je denkt: ah, dit is echt culinair niet verantwoord, maar ik ga me er helemaal aan te buiten. Ja.
0: XXL, wat Ik heb en bijna uit de wat? mond. XXL, <laughs> Harelslag. Ik, echt, alleen de XXL? Ja, alleen. Waar nee, koop je die? Beide, nou, eerst kocht je die bij de Albert Heijn, uh, maar nu, bij te die. ik ga bijna express naar nettorama om uh, die, die te halen van het merk gewoon. We hebben het in ja. de testaflevering even over gehad. Over dat merk. Gewoon dat hij nu dat hebt. We hebben het bij de koop of zo. Maar dat is XXL hagelslag. En nu ga ja. ik je vertellen waarom. Ja. Textuur. Het is. Omdat? Zo reet knapperig. Normale tampasta voelt in één keer een Tamp- soort van. Je haalt hem nu door. Je zit oh, een soort ta- We zitten. <laughs> Normale... We zitten Sorry.
1: alweer bij de hagelslag. Maar tampasta kan ook op je brood, mensen. Maar niet te veel van eten, want het is giftig voor je.
0: En Je moet niet met, uh, met haagslag je tanden poetsen. Maar okay, net, goed idee. Uh, Oké, okay, nog even opnieuw. Hagelslag XXL is gewoon zo, zo crunchy. Je hebt een dat boterham, gezouten boter. Weet je al, dat is al. Ja, dat begin met hazeslag. Met, met en, Ja, topkomt. En dan XXL haalgeslag. In één ja. keer, als je normaal haalgeslag eet, dan voelt dat een soort van. Ja. Nee. Gewoon, dat, dat is gewoon geen niet kokant, niet crunchy. Dus dat is gewoon proeven te keren. Je bent overtuigd. Dat is gewoon, het is gewoon geniaal.
1: Oké, okay, dus bij de, nee, ik ga op zoek bij de Netorama ja. XXL Hagelslag. XXL ik ben L-Hagelslag. benieuwd. We houden sowieso van Hagelslag. Gezouten roomboter met Hagelslag. Dat Misschien is toch mijn favoriete broodbeleg. Maar
0: zeker i- weten. Wie, wat is jouw guilty pleasure, Victor?
1: Ja, ik denk dat ik echt een hele erg heb. Want ik zat laatste laatste aan te denken en toen dacht ik echt van: wat is nou echt zo'n guilty pleasure? Maar als ik dan een keer chips eet of zo, ja, ja. dan. Uh, kan ik echt ongemerkt gewoon echt een hele zak cheese onion-chips opeten.
0: Onion. Op ik dacht dat de Joppie hier kwam. Joppie-sauce. Nou,
1: ja, ja, ja. Die, is, die is nog te nieuw. Ik weet niet. Die <laughs> eet ik niet zo vaak. Maar de cheese onion, da- daar kan ik me gewoon zonder, zonder dat ik doorheb tijdens een film... gewoon bijna zijn hele zak wegwerken. Terwijl het eigenlijk echt van die schandalige chips is. Maar je blijf, er zit gewoon iets in waar je blijft van, je blijf je van eten. Verzin. Ja, zou dat erin zitten?
0: Ik weet het niet. Er zit toch zo'n uh, smaakversterker in, uh, in ja, de chips? Ja, dus dat was wel een smaakversterker. Waardoor je blijft eten. De maar de de vooral het zouten. Je blijft het zouten vooral eten.
1: Ja, ja. Ik dacht...
0: Ik vind wel een brave guilty pleasure, Victor, dit. Ja, vind je de ja, je, ja. je, je nog te braaf? Ja, je gewoon, iets anders bij Gewoon een chips maken? variatie. Nee.
1: Ja, ik heb gewoon heel veel, ik heb gewoon heel veel uh, guilty pleasures. Dat ik eet gewoon... <laughs> dat, het, uh, dat het moeilijk is om er een te kiezen. Nou, Ik heb dan
0: ook nog eentje, dan uh, oude kaassalade.
1: Van de Joma. Ja, Joma,
0: zo. ja. Die is van... Fantastisch, oh, grappig heb ik echt nog nooit op oude kaas slaan. Ja, so, uh, Peter, mijn kompion, die, uh, die walgt erbij bij het idee. Alleen al <laughs> en, uh, maar ik vind het zo fantastisch lekker. Het is gewoon ah, oude... ik had het nog... ja, het is gewoon oude kaas met mosset en een soort van mayonaiseachtig iets, maar gewoon reten lekker, gewoon precies in balans. Rete vet uh, ja. maar zo lekker, zo lekker.
1: Ja, ik heb nog wel een eentje waar ik me echt wel een beetje voor schamen, wat ik gelukkig nu niet echt meer zoveel doe of eigenlijk niet mee doen, maar wat ik vroeger heel veel deed... is dat ik echt bij heel veel dingen... sweet chili saus had. Ja? Ja, vroeger was het echt heel erg. Echt, echt heel erg. Dat ik het Het is echt, echt een verschrikkelijke saus. Gewoon. Het is gewoon zoete meuk. Nou, nu, uh, nu ben ik daar vanaf. Uh, maar dat was wel, was wel een dingetje, ja. Ik had best wel wat sweet chili saus.
0: Mag ik dan nog een tip geven? Nee. Met sweet chili ja, saus. <laughs> um, zeg het eens. Dat deden wij uh, altijd... Uh, toen ik in de, bij mijn keuken nog uh, stage liep, toen, uh, in, toen moest ik altijd uh, lunch voor de koks maken. En daar had ik altijd gewoon min tien minuten voor, weet je wel. Dat duurde altijd te lang, standaard. Ja. Dus dan deed ik deed op een gegeven moment zo creatief, dat, gewoon, dat het gewoon nul tijd kostte. Dus dan deed ik, uh, was iets van, uh, zeven koks en nog bedieningen. ik moet tien man lunch. En toen hadden we gewoon, uh, hadden gewoon van, die, uh, van die horeca ham op de snijmachine snijden. Dat is gewoon voor mij gewoon, ja, gewoon gekookte ham. Ja. En dan is Snippers bar, uh, Snipper, uh, snipperen. En dan in de, in de koekenpan met, met een klein beetje vet. En dan, en dan afblussen met de sauce. en dan sauce. Ja, uh, dat wordt al lekker sticky. En dan, ja, het ja, en dan op je broodje. Ja. Ge, ge, klinkt toch i- best lekker? Iedereen was altijd seriete blij als ik dat weer deed. Dan was <laughs> gewoon een beetje, li- beetje licht warm, weet je, heb je dat dan? Dat is al lekker. Ja, en dan, zo'n soort warm de, vlees, broodje. Warm, ja, het is eigenlijk gewoon een soort van broodje je beenhaal, maar dan heel goedkoop. En dan zonder honiemosset. Dat is een beetje wat we dan En supersnel. Je, ja,
1: super, super. Hey, okay. Ik schaam ik me iets minder, ja. zeker. Oké, Victor. En, nu, wil ik, uh, nu wil ik het over. Ja, nog een leuke.
0: Ja, nog iets hebben. Dan, uh, ja, is er zoveel dingen. Uh, maar vooral, di- maar. Di- dit is een wat breder onderwerp. Dit gaat eigenlijk, oh, dit is een klein beetje te maken met uh, met Azië ook, maar dit gaat over. Misschien is het te breed, hoor, maar misschien moet een beetje afkaderen. Maar het gaat eigenlijk over toegankelijkheid in food. En dan vooral nu eigenlijk heel even toegankelijkheid in uh, horeca. Dus, dus, ja. of food of foodservice. In de vorm van, naar mijn gevoel is Waarom iets succesvol is. Uh, is heeft hem vooral te maken met hoe toegankelijk iets is. En daar wil ik eigenlijk twee. Wil ik eigenlijk, heb ik drie voorbeelden van. Eén is bakkerbad. Bakkerbad ja. vind ik zo'n fenomeen. Uh, iedereen weet dat het een kutbakker is. in de vorm van. het is geen bakker. Weet je, als ze krijgen alles voren binnen. dat doen ze ook niet geheimzinnig over. Hallo, bakkerbad. Ja, nee, maar ze krijgen alles voren binnen. Er wordt niks vers ja. gemaakt. De, dus de vraag is: van, waarom is dat succesvol? Nou, ik. mijn theorie is, is dat het het zo super toegankelijk is, die bakker. Die deuren staan altijd wagenwijd open, weet je, het is uh, is geen gangpad, maar het is gewoon een soort van uh, hal, het hoort bijna bij het buitenformijn. Vrije inloop, ja. Vrije inloop. Ze hebben altijd hetzelfde, weet je wel. Het is ook altijd gewoon, het is super toegankelijk. Je loopt daar, ja. het, is, het is bijna geen drempel om naar binnen te lopen. Je loopt even naar de bakkerbad, weet je wel. Je voelt ook niet beschamend of je voelt je niet speciaal. Wat je bij een bakker hebt, een soort van, soort van drempel tussen jou en de bakker, weet je wel. Het is ook omdat het zo, het is een beetje van iedereen geworden. Dus ja. daarom is het zo toegankelijk. En dat is ook, heb ik ook een beetje bij fastfood, is het ook bij de McDonald's ook een beetje van iedereen, weet je wel. En daardoor, omdat het een beetje van iedereen is, is, zijn, het ja. is het heel toegankelijk. Ja. Stap je er heel makkelijk naar binnen. Dat snap ik. Maar dat, nu heb je het vooral over
1: hele dingen die dus heel erg betaalbaar zijn. Ja. Yeah. En die ook een heel groot publiek aanspreken. Want dat zijn McDonald's en zijn allebei gericht op gewoon een hele groot ja. doelgroep. Ja,
0: maar dat, dat draagt ook bij aan die toegankelijkheid. En ook dat je het meteen kan afhalen. Dus niet te zitten of ook niet lang hoeft te wachten. Dat je altijd weet, er is altijd ook een soort van druk bij de Bakkebart. Is altijd een klein beetje druk. Weet je wel? En ook bij de vast is het altijd een beetje druk. Dus je dus voelt maar je... jij
1: zegt eigenlijk van toegankelijkheid uh, um, valt of staat het uh, concept.
0: Nou ja, nou ja, vind ik wel. Maar, nee, ja,
1: maar v- hoe, hoe, hoe zie je dat dan bij wat, wat duurdere um, uh, concepten, zeg maar. Dus nou, waar een, een hoger prijskaartje aan hangt? Het, die
0: zaken zijn dus in mijn, in mijn ogen minder toegankelijk. Je stapt daar minder snel binnen. Om meerdere redenen. Uh, maar vooral omdat je... je moet letterlijk een drempel over, weet je wel. Je moet je misschien ja. iets mooi kleden... als je zieker gaat eten, weet je wel. Of je moet je anders voordoen. Misschien, sommige mensen voelen zich niet comfortabel erbij. Ook een beetje comfortabel, comfort, ja, je, kan je niet,
1: Maar je kan niet allemaal in het laagste, seg- of nee. in het laagste segment gaan zitten, nee. zeg maar. Absoluut. Dus nee, nee, maar dat, dat, ze, dat
0: zeg ik uh... ook niet. Dit geldt alleen voor, voor dat. Maar nu kom ik weer bij Azië. Want daar komt er de hersenspinsel. Dan weet je, misschien snap je het iets beter. In Azië uh, is is er een cultuur dat mensen op straat eten. Mensen koken s'avonds niet zelf. Mensen eten op straat. Voor hun is het ook een soort van goedkoop, weet je wel. Ja. En dat is het, omdat al die tenten... die zijn te toegankelijk. Die staan letterlijk op straat open. Het is, het is een beetje afhaal. Die, die cultuur is ook na, maar het is een hele toegankelijke cultuur. Je gaat heel makkelijk ga je daar buiten de deur eten. En, mm-hmm. en waar nou in Nederland ga je nou in de avond eten even een hapje doen? toegankelijk.
1: Ja. Dan ga je ah, heel
0: ja. gauw naar de McDonald's, want dat is wel toegankelijk, weet je wel. <laughs> Toch? Of. Dus dat is. Nou, ik wou
1: niet zeggen dat ik heel snel naar de McDonald's ga, nee, maar, maar, maar. Stel je, de, stel
0: je hebt zin om te koken. Bijvoorbeeld uh, thuisbezorgd is ook heel toegankelijk. Je zit lekker thuis.
1: Die drempel is heel laag. Ja, maar dat is omdat dat heel, uh, heel anoniem is, ook. Zeg Juist. Dus... Ja,
0: dat. Maar dat is ook toegankelijk. Dus ja. de vraag is van: stel, kan je nou, zou jij in Nederland iets kunnen beginnen? rondom het avondeten. Want daar, dat is vooral Nederland lastig. Wat mega toegankelijk is.
1: Ja, maar voor zo'n grote groep. Ik denk dat je dan altijd aan een paar dingen vastziet. Dus dat je het, het prijs altijd vrij laag moet zijn. En dat het um, gerechten redelijk basic en dergelijke moet zijn. Dus een hele grote groep moeten aanspreken. En dat je dan dat kan, uh, uh, kan bereiken. Maar ja, ik vind het leuk dat dat soort dingen er zijn, maar ik, ik voel dat nooit zo bij andere uh, concepten. Want dus eigenlijk is er al een uh, beweging waarin ze ook in het hogere segment horeca veel meer bezig zijn met toegankelijkheid. Want dat hele bistronomie, hoe, we het, hoe ze dat nu tegenwoordig noemen, dus eigenlijk um, lekker eten in een vrijere setting. Dus geen linnen op tafel, geen uh, bediening in de stropdas, um, gewoon lekker muziekje op... Geen uh, weinig etiketten, um, gewoon lekker zitten, lekkere gerechtjes, een glas wijn erbij, leuke atmosfeer. Um, ja, dat, is eigenlijk, dat, dat noemen ze de bistronomie. Dat is nu eigenlijk al veel meer bezig. Dus eigenlijk zijn ze er al wel meer mee bezig om ook de, het hogere segment horeca steeds toegankelijker te maken voor iedereen. Zonder dat je naar binnen komt en eigenlijk voelt van oh, misschien doe ik wel iets verkeerd of, uh, of dergelijke. Dus eigenlijk is dat al wel een ontwikkeling die bezig is. Maar wat jij hebt met toegankelijkheid... Ik heb daar eigenlijk een een iets ander idee over, met toegankelijkheid. En wat voor mij eigenlijk heel belangrijk is, en dan maakt het eigenlijk niet uit of het laag in het segment zit of hoog in het segment, is pretentieloos zijn. Dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste aan een horeca concept. En, En misschien moet ik het even uitleggen, maar de pretentieloosheid vind ik altijd heel belangrijk bij een zaak. Je moet gewoon... Uh, niet te koop lopen met je dat je het allerbeste hebt. Of weet ik veel wat. of Daar word ik altijd zo moe van. Je moet gewoon lekkere of goede producten... voor een goede prijskwaliteit in een hele leuke sfeer hebben. En uh, niet, niet jezelf te goed vinden. Of te speciaal wat je maakt. Je moet jezelf ook niet te serieus nemen, vind ik altijd. vind ik met alles belangrijk. Weet je. Lach af en toe een keer om jezelf. Neem jezelf ook een keer in de zeik. Um, ja, en en maak gewoon, heb gewoon plezier in wat je doet. En ik denk als je dus wat meer potentielozer bent dat dat uh, toegankelijkheid ook een stuk sneller komt.
0: Ja. Ja, maar ik die die toegankelijkheid is een, is een brede gedachte waar ik langer mee loop, want heel veel horeca zit ook zit een beetje in mijn ook in mijn dagelijkse be- bezigheden. En ja. dat dacht ik van ja, waarom is nou bijvoorbeeld zo'n uh, bepaalde zaak succesvol? Waarom draait een Bart überhaupt nog, weet je wel? Maar <laughs> en waar en zo, dat is natuurlijk een metafoor, want er zijn natuurlijk heel veel zaken. En toen dacht ik ja, ja. mensen lopen daar gewoon heel makkelijk naar binnen, weet je wel? Het is gewoon het is gewoon ja weet je, no-brainer om daar naartoe te gaan. Je voelt je ook niet soort van... wat ik zeg nu tegen mijn vriendin van... Kom, we gaan nu uit eten. Oeh, dan ja. is het in één keer van... Oeh, uit eten, weet je. In één keer... Dan moet, dan ja, moet er... je dat heel erg? Ja, nou, ik, denk, oh, dat dat het, ik denk, denk dat het wel is. Zeker bij... Het ligt een beetje in welke tijd. Maar dan, dan, ga je, dan moet je ook weer naar binnen. En dan is er plek. En, uh, en al die gedachten die je hebt... Dat is al een soort van drankl- drempelopwerp voor jezelf, weet je wel? ja. Ja. En uh, ja. ook prijs. Het is ook een hoge prijs, weet je al vaak. Het is, uh, voor, het, is niet, het is niet een, een alternatief voor thuiskoken, koken. Dat is wat ik bedoel. En, mm-hmm. en een, een bakken bart of een fastfood is juist wel altijd, vind ik wel, altijd een alternatief voor uh, zelf even een broodje smeren thuis, weet je wel. Een bakken bart is dan heel toegankelijk, ook aan prijs, maar ook aan formule. Je loopt zo naar binnen, je haalt het af. Hup, niet zin om te koken, de McDonald's op de hoek, een keer McDonald's pakken. Heb daar nog best wel veel geld, maar aan de andere kant is wel een soort van toegankelijk. En toen dacht ik meer van je mist eigenlijk wat ze in Azië dus wel hebben, die avond Waarom is die daar zo succesvol? Omdat het zo toegankelijk is ja, voor iedereen.
1: Maar dat is denk ik ergens ook. Maar ik denk dat dat ook heel erg gewoon in de cultuur zelf zit. Zeg maar. In Nederland geven wij sowieso in verhouding tot andere landen weinig uh, uit aan eten. Ja. Um, dat is ook gewoon iets wat in de cultuur zelf ingebakken zit. En ja, dat je met die trempel... Ik denk dat het ook voor heel veel mensen anders is. Een beetje hoe je er zelf in staat. Als ik het eten ga voel ik nooit een drempel. Want zelfs als ik in een sterrenzaak ga eten... dan ga ik gewoon in mijn shirtje en mijn spijkerbroekie... en dan ga ik daar niet opgedirect zitten. Omdat ik altijd denk van, ik kom voor het eten... ik kom voor de ambiance... en het moet helemaal niets uitmaken hoe je erbij loopt. Dus ja. ik heb dat altijd heel sterk. Dus ja. ook, ik ga gewoon expres niet in pak naar een sterrenzaak.
0: Ja, ik vind het wel. Ik vind dat toch wel een soort van de... de uh... maar dat dus persoonlijk hoor. Ik vind dat, dat altijd een beetje de... Dat maakt het mij altijd een beetje extra speciaal, weet je wel? Ik vind dat... Een uh... oh, soort feestje. Nou, kijk... Nu, dan, dan ga ik meteen nu even een onderwerp slot van jou jatten, waar ik het even over wil hebben, want het, is, het sluit precies aan hierop. Ik had het idee, mijn volgende puntje had ik nog te staan van, uh, uh, wat heb ik nog niet opgeschreven? Oh ja, de VND concepten noem ik het altijd maar. Je hebt, het is uh, keuzes maken, dus het is of je gaat, je doet bij de action boodschappen, goedkoop, weet je, leuk, uh, s- simpele dingetjes, een beetje rotzooi. Maar wat je wel, af en toe bij de winkel loopt nog zo goedkoop, is dat je toch een beetje verrast bent wat je daarvoor kan krijgen. Weet je wel? Of je gaat bij de bijkorf or- shoppen, weet je wel? En dan kwaliteit, ja. luxe. Maar daartussenin, dat VD-segment, dat is een beetje zo'n. Eh, weet je wel? En in ik hebben dat ook een beetje. Of je gaat je wil simpel, snel, leuk, betaalbaar. Of ja. je wil over de top. Luxe. Weet je wel? En dat heb ik ja. ook een beetje met. Daarom, ik ga nooit meer. Ik ga of ga ik bij een leuk trip, handy, uh, train die zaakje, het eten... voor een paar tientjes lekker glas wijn erbij, en wijn en me weg, weet je wel? Ja. Of ik ga over de top, weet je wel?
1: Dat, uh, dat heb ik ook, Juist. dat heb ik ook. Maar dat komt een beetje omdat er... En nu gaan we wel een beetje afwijken van het onderwerp, maar omdat ik vind dat er te veel middensegment horeca is.
0: Ja, en dat dus is ook saai.
1: Horeca wel oké okay horeca, maar geen uitblink horeca, zeg maar. Nee. Daar is gewoon te er is te veel hetzelfde op dat Ja, gebied. ik
0: wil een beetje toerisme horeca, dan moet ik dat altijd wel. Ja. ja, die zit al die zitten vol met toeristen zijn, maar als dat ja. niet zo zijn dan, dan, is, dan is het heel zelfs, heel zelfs, zelfs, klaar. Ja.
1: Maar dus dat de prijskwaliteit is eigenlijk is eigenlijk niet echt best. Nee. En, nee, um, ja van. dat doe ik ook nooit meer. Dus je gaat gewoon of of gewoon een, een spaghetti achtig Dus dat is een concept waar je een potje pasta eet en een Eest. glas wijn drinkt met z'n tweeën en 40, 50 euro afrekent en dan weer gaat. Of je gaat in het luxe. Maar eigenlijk ik wil ik wil heel veel terug maar naar, ja, ik ook, want, naar,
0: dat, want, naar dat toegankelijkheid. Want dat is de voor de mij dus dan uh, juist als ik dan weer over de top ga. Vind ik het ook leuk om dan even weet je dan uh, om een avond van te maken. Weet je. Dan ga ik wat woord ja, ergens aan een biertje plenen. drinken. Machette knoopje zoek dan aan en doe ik de meest moeilijke stropdas aan. Dat doe ik dan wel. En foute schoenen, weet je wel, dat, ben ik dan wel. Mm-hmm. Ik ben dan wel mezelf. Maar dan ga ja. ik, dat vind ik het wel leuk om dan gewoon, ja, dan ga je echt weg, weet je. En dan wil ik ook altijd dikste, dus dan uh, volledig menu, bij passende ja. wijnen. Dat vind ik dan toch wel leuk. Maar dat doe ik ook altijd. Ja. En dan gewoon, laat ik me gewoon, je hebt ook wat van die mensen, en die gaan dan, uh, dat, 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 niet dat ik me aan irriteer, maar een klein beetje wel. Die gaan dan ja. bij twee of drie sterren uit eten en die gaan dan expres geen wijn doen. Maar die gaan dan wijn, weet je wel, die gaan dan wijn van de kaart kiezen, weet je wel en ik had van ja, nou, nou, ik, gewoon... kan ook
1: een hele dikke, ik kan ook een hele dikke wijn kiezen, maar ja. dat is dat, dat dat soort gewoon... dingen nee, nee, je dingen doen. Nee, laat je gewoon verrassen,
0: we. ga gewoon in, in die rollercoaster mee zoals het bedacht nee. is, weet je wel. Dat nee, is, nee dat idee. maar
1: dat soort dingen doe ik ook altijd wel. En um, het is ook niet dat ik in mijn heel shabby shirtje of zo, maar ik ga nooit in pak dan het eten. Want ik, gewoon, ik wil juist gewoon ook die toegankelijkheid, maar ook gewoon de, het normale erin houden. En mijn vriendin is altijd een soort rem bij mij, want ik wil ook altijd, als ik eenmaal zit, dan wil ik wijnarrangement, kaas, zoveel mogelijk gangen. Uh, ...alles erop en eraan, zeg maar. Dus mijn vrienden ze altijd zo van... Ah, ...Vik, moet je dat nou wel doen? Maar dat is altijd een goeie, soort goede rem... ...want anders hou ik mezelf niet in. Maar uh, waar ik eigenlijk gewoon naar terug wilde... ...is dat is toegankelijkheid heel belangrijk... ...maar ik denk vooral voor mij is het vooral de pretentie Dus je hebt gewoon zoveel horecazaken... ...die zichzelf zo goed vinden... ...en zo speciaal in wat ze doen... ...en uh, ja, die daar zo mee te koop lopen... ...en uh, daar word je soms moe van, zeg maar. Je hebt gewoon heel veel van die tenten... Die gewoon doen alsof ze het, het allerbeste ever zijn. Maar heb je
0: het nu over, over, over sterrenniveau?
1: Of heb je nee, daar ook, nee gewoon over alles. Ook over, over hipster. Ja, of ja, ja, ja. dat soort dingen. Gewoon die, ja, zo, ja. die zichzelf zo ja, geweldig vinden. Vind je het, dat ik heb het gouden voorbeeld. Gouden voorbeeld. Ja. Als je naar mij kijkt, als ik, als ik het eten ga, dan. Um, waar, wat voor plek ga ik het liefst uit eten? Dat is een plek, gewoon wat pretentieloos. Ik herhaal het zo vaak, wat gewoon pretentieloos is. Dat waar je in een gezellige sfeer. Um, uh, goed eten met een goed glas wijn... zonder dat er te moeilijk over gedaan wordt, zeg maar. Gewoon ontspannen. Um, ja, gewoon een leuke, uh, leuke avond. Niet krampachtig. Heb wat lol. Lach af en toe een keer om jezelf. En um, voor een goede prijs, kwaliteit. Dat zijn de plekken waar ik graag eet.
0: nou de, de topvoorbeeld vind ik... ik ben naar Berlijn geweest uh, een tijdje terug. En daar ben ik, A, wel ziek uh, teleurgesteld door het eten. Want iedereen wa- ik ben blij 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 blij, Iedereen loopt ermee weg, weet je wel. Nou, ja, je moet ook niet elke keer naar McDonald's gaan, want die is gewoon hetzelfde <laughs> als in Nederland. <laughs> nee, had ik niet gedaan. Nou, ik had een klein beetje gezocht, ja. ook niet heel goed hoor, daar niet van. Maar ik, Berlijn is niet het voetbalhalve van, van Europa, jongens. Dat, is gewoon, dat moeten we wel vaststellen. Nee? Gewoon, nee,
1: ik ja. ben nog nooit in Berlijn geweest. Nee, Even opgebiecht hier. Ja. Dus het, die staat moet ik wel Ik denk, wel of je krijgen. moet reten goed Mensen zoeken. Mensen zeggen dat het eten heel goed is. Ja. <laughs> nou...
0: Sorry wat zei? Ja, je moet dan echt zoeken, maar het is niet dat je dan bij dat je overal weer binnenstapt, dat je dan in het Walhalla staat, weet je wel? wel. Ik was met iemand met Skip Roeland dat is een, een, koffie, nee, een koffiebrander uit Utrecht. Uh, onder, onder andere waren we daar en hij nam ons mee naar de koffie van Berlijn. Nou, jongen, Skip was a.k.a. Jesus, AK Jesus, juist. Dat is het, de man. En uh, het was w- ja eind november volgens mij. In ieder geval, het was reet koud daar, weet je wel. Nou. Dus wij een half uur lopen naar die koffiezaak. Eind van de dag, ik kom binnen en ik zeg haar, ik vraag, ik wil gewoon een dubbel espresso. Dat is gewoon het enige waar ik zin in had, weet je wel. Maar ze waren te arrogant om een dubbel espresso, dat doen, dat doen ze niet. Ze degen een dubbel espresso, ik kreeg een enkele espresso. Nou jongen, toen was ik...
1: pretentieloos. nu komt het weer. Toen was ik zichzelf... pissig,
0: hoor. Ja. toen was ik zo pissig. Toen dacht ik van, kom jongens, ik, heb, ik ben toch... Waar is gewoon die gasvrijheid gebleven, weet je al?
1: Ja, maar dat is dus jezelf te serieus nemen. Dat in wat je hier jezelf veel te serieus. Ja, en dat, dat doet gewoon afbreuk.
0: Ja, dat, nou, dat was, dat was ja, dat, dat nam echt heel afbreuk. Ja, absoluut. Ja. absoluut dus ik,
1: we, ik zeg in de toegankelijkheid, inderdaad belangrijk... Ik pleit vooral voor uh, pretentieloze ogen. Nou, dat maar één ding, nou, klinkt heel stom, maar met de uitleg erbij toen hoop ik, ik dat je het snapt.
0: Ik heb het wel een beetje op het niveau... Ge, toen uh, heb ik wel een beetje van dichtbij gezien, die sterrenniveau en dat soort zaken... En daar is wel die cultuur daar nog in. En dat cultuur is een beetje... Dat is... Mensen die daar werken, die zult herkennen... Naar boven likken en naar beneden trappen. Dus alles wat boven hun staat qua horeca, qua niveau, is... Oh, weet je wel? En alles daaronder is... Ja... Nee, of jammer, of niet goed, of... Weet je wel? Daar voelen ze zich al een beetje te goed voor. Weet je wel? En die cultuur hebben we gewoon in Nederland, in de horeca. En dat is, en dat is zeker onderling heel erg, maar toch in die topzaak is dat, ja, ja, het is ook een beetje haantjes, weet je wel. En het is ook een beetje, ja, dat, dat is helaas zo, die, die horeca cultuur, zeker die sterrencultuur, dat is gewoon, hoeveel sterren heb jij? Gewoon wie heeft de groot spiemel? weet je wel, dat is het ook gewoon. En dat, en dat, maar dat houdt ze, weet je waarom dat is? Dat is gewoon voor hun een motivatie. En dat, en dat is wel heel moeilijk om nee, dat uit orken. te krijgen. Juist. Het is ont- natuurlijk ook beter. een
1: heel, heel harde en lastige wereld. waarin je heel veel moet werken. en heel dedicated moet zijn. Ja.
0: Maar dat, ik vind het daar. mag het nog een beetje, vind ik. Als je sterft, mag je trots ja, zijn. Ja, tuurlijk. Maar, maar dan heb je een soort excuus. Maar alles daaronder. moet je inderdaad gewoon normaal doen. Weet je wel? En dan ja. moet je gewoon. Je, en dan je wil producten ik trouwens niet spreken.
1: zeggen. dus pretentieus is de slechte dingen. Je moet gewoon. uiteraard de allerbeste producten gebruiken. en creatief zijn. en leuken met leuke dingen. Dat, dat wordt allemaal gewaardeerd. Maar Neem het allemaal niet te serieus. Als iemand een dubbele espresso wil... schenk gewoon een dubbele espresso... Ja. en doe niet te moeilijk. Maar, en vindt... maak
0: dan de beste espresso die hij ooit in het leven ja. gehad heeft. Maar niet, dat doen we niet. Dat, is gewoon, nee. dat, dat kan gewoon niet, vind ik hoor. Dat kan gewoon echt niet. Ja.
1: Er zijn natuurlijk overal grenzen in, maar... Ja. Daar, uh, dat, op dat gebied vind ik dat ook. Victor, uh, heb... Ik vind het een mooie
0: afsluiting. Eh, dat denk ik ook, ja. ja want we hebben, ik heb nog mijn lijstje nog te kijken voor de volgende keer misschien. Ik wil het nog hebben over pittig eten. Dat is misschien een mooie voor de volgende keer.
1: Ja, kunnen we het de volgende keer nog hebben? Want ik, ben, uh, ik weet er ook nog wel wat leuks over. Pittig eten gaan we de vorige keer over. De volgende hebben. keer pittig eten. Eet jij de volgende keer even een pepertje terwijl we aan het opnemen zijn? Dat is misschien een goede. Een pepertje, <laughs> ja. ja. <laughs> mot
0: misschien. Victor, hadden wij een afsluiter niet voor de podcast?
1: Uh, nee, ja, ik, uh, misschien gewoon afsluiten van... Uh, ik uh, ben heel benieuwd dat mensen die er uh, naar luisteren, die de moeite nemen, wat ze ervan vinden. Uh, dit is een beetje de lijn waarin wij uh, verder willen. Dus uh, ja, praat over alle onderwerpen die met eten te, en andere dingen in het leven te maken hebben, die wij leuk vinden. Uh, en als je ideeën hebt, gooi er eens wat in. We willen uh, in de toekomst, uh, als we verder gaan, graag ook gasten uit gaan nodigen. Uh, uit de, de foodwereld, daar een praatje mee maken... Ja. En uh, bananen je, in je oor uh, uitbreiden.
0: Als je tot zover bent gekomen in de podcast en uh, ja. je, je, je vindt jammer dat we gestopt zijn, raad dan ook aan, aan al je culinaire vrienden dat we als tip, daar zijn we blij mee. En uh, dan uh, spreek ik aan de volgende keer weer, Victor. Dat was ja, weer maar is een waar goed. genoegen.
1: Victor? Dat is een waar genoegen. En uh, ja, neem een lekker cidetje met het nieuwe jaar, zou ik zeggen.
0: Ja, proost. Proost op het nieuwe jaar.
1: Proost, jongen. Proost op het nieuwe jaar. fijne jaar, Sling. Hoi. hoi, hoi. Haal die banaan nooit uit je oor! Hm, ik ga maar eens nieuwe banaan halen. Zeker kapot. Hier banaan.